2: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 274 ao som de Kanye West. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui Rafael Fishman com um dos companheiros inseparáveis, diga lá Eduardo Marques. E aí, tudo em Lima? Tudo em Lima? Já comprou seu iPhone Flamengo? Porra, cara, ficou bonito o negócio, hein? Vou já lá. já falaremos fiquei, disso. Fiquei instigado. Para discutir este e outros temas da semana, nosso convidado especial diretamente do Loop Infinito, o apresentador do Loop Matinal Podcast, recomendado aí para todos vocês, grande Marcos Mendes, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast.
1: Tudo beleza, obrigado pelo novo convite, acho que é a terceira vez, né? Acho que sim, nessa faixa etária aí. É, por aí, obrigado e boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todo mundo que está ouvindo.
2: É isso aí. Semana não tem tanto, tanta coisa para falar aqui não, mas até que tem o lançamento da Apple, como a gente brincou agora há pouco, não só o agora... O,
0: o, o Marcos vai participar do recorde de, de, do menor podcast. Pô, é assim, verdade, né? o Marcos, o Marcos é,
2: ele participou de um dos recordes, né? Depois foi, foi destronado, mas tá, tá foi indo pro stop, foi, foi
0: destronado lá. por alguns minutos, eu acho, né? Tipo, foi coisa de. Não o,
1: lembro. O, o
2: eu fiquei novo, pensando eu lembro, nisso.
0: Eu lembro que o novo que a gente ultrapassou foi, sei lá, vou, vou chutar aqui, coisa de dois, três minutos assim a mais.
1: Eu fiquei pensando nisso, Bom, chamaram nessa semana que tá mais tranquila para não correr nenhum risco. Vamos manter aqui, <risos> aqui nos, nos 40, 50 minutos para não arriscar.
2: É, pode ser. Mas então, <risos> a, a gente tá aqui prevendo que vai ser rápido, desse jeito pode ser que a gente se surpreenda, é coisa ainda. Vamos ver. É, vamos ver, vamos
0: ver.
1: <música> <música>
2: Já tinham rumores aí há um bom tempinho já que a Apple... Na verdade não é bem rumores, já tá meio que virando uma tradição de mais ou menos aí uns seis meses depois que a Apple lançou um iPhone novo ela introduz uma ou mais cores novas. Já aconteceu isso uma ou duas vezes e esse ano está acontecendo de novo. Porém o rumor, esse sim, que estava correndo até então era de uma cor chamada cobre dourado, a gente já discutiu aqui no podcast uma cor meio zune marrom misturado com, com, com ouro com, sei lá, uma cor diferente parece cobre, um champanhe enfim, uma coisa meio indecifrável que vazou aí em fotos e de carcaças e tudo mais e ficou por isso mesmo, e aí no domingo passado agora, é, surgiu um rumor aí já, já era bem na, na cara do gol é, uma operadora nos Estados Unidos chamada Verde Mobile, ela soltou um memorando interno aí que meio que revelou um pouquinho antes da hora, inclusive alguém deve ter ouvido poucas boas por causa disso <risos> é, e no dia seguinte a Apple confirmou no começo da semana agora saíram os iPhones 8 e 8 Plus na versão vermelha que fazem parte daquela campanha Product Red, que a Apple já participa desde 2006. Já são aí 12 anos de campanha e mais de 160 milhões de dólares doados para o Fundo Global de Combate à AIDS. Então, é esses, esses dois iPhones, o modelo normal e o modelo Plus, eles entram aí nessa gama de produtos vermelhos que a Apple oferece e sempre quando é algum produto vermelho, a Apple faz com a Red. Não tem nenhum produto Apple que não é associado Red. Então quando você compra um produto desse você sabe que parte do lucro está sendo direcionado ao fundo global aí só ficou faltando o iPhone 10, né? É,
1: pois é, né. Todo mundo esperava isso, na verdade eu pensava na nos lançamentos red desse ano, eu esperava que o iPhone 10 se fosse para apostar em um viria no 10 e não no 88 8 Plus, mas não rolou, foi ao contrário.
2: Por outro lado é um, é um bom gás para as vendas do iPhone 8 8 Plus que como a gente já sabe, ao menos de acordo com o que o Tim Cook falou nos últimos resultados financeiros da Apple, eles são respectivamente o segundo e terceiro ou, ou ao contrário. Agora no se o Plus tá na frente, imagino que sim. Ele falou, ele deixou bem claro na conferência que o iPhone 10 era o iPhone mais vendido em todos aqueles últimos trimestres pré-resultados. E aí eu acho que em segundo lugar estava o, o 8 Plus e em terceiro o iPhone 8. Ou seja, é uma cor extra que dá uma sobrevida a esses aparelhos que não são, é, na prática, os, novos, os, os flagships atuais da Apple, né?
1: É, e se você parar para pensar no ciclo de vida do produto, né? Saiu iPhones, os iPhones 8, 8 Plus e 10 saíram já tem 7 meses, é isso aí? Sete meses, então faltam cinco só pro próximo, né? Então passou já da metade do caminho, então faz sentido lançar esse telefone, que não é necessariamente pra quem é alucinado por iPhone ou por modelos novos, senão já tinha comprado, né? Mas é o pessoal que tá na dúvida é ah, não sei se eu espero, se eu compro, tá bem no meio do caminho, então lança esse vermelho pra, pra ver se a galera empolga e compra e lançou direito dessa vez, né? Com a frente preta.
2: Várias, várias, vários acertos dessa vez. A frente <risos> preta, é, que acredite se quiser, eu vi gente reclamando. É ah, aprova, claro, né? a bem, prova. A é. prova. Porra.
0: A internet tá aí pra isso. Caralho, né? cara.
2: Tá
0: é, o negócio perfeito é, ali. Eu, como... vi,
2: eu vi gente falando, por exemplo, que sendo um produto da Red faz mais sentido o branco, por ser uma cor que respira saúde, paz, e o preto remete a alguma coisa mais dark que não tem a ver com a AIDS. E teve gente falando: Ah, que por que a Apple só oferece a frente preta? Tinha que lançar os dois: a frente branca e a frente preta. Mas é. É, assim, esse foi, essa foi, sem dúvida nenhuma, a grande crítica dos iPhone 7 e 7 Plus no ano passado que também ganharam a versão red, só que tinha uma frente branca tanto é que rolaram vários mods aí é, online de gente fazendo a troca, inclusive o senhor William Marchiori foi um deles que se aventurou nessa troca aí, colocou uma frente preta no iPhone ele 7 ele falou
0: agora que vai botar a frente branca só de sacada <risos> <risos> mas é. o, o a frente preta tem o benefício também de aquele arco ali do Touch ID, né? Ele é preto. Uhum. E Na outra versão ele era ele era dourado, acho. É, não ele não era dourado. Ele era, eu não lembro direito, mas ele não ele destoava também, né? Do do eu acho que ele era
2: prata, não era?
0: Exatamente, era prata. O dourado ele acompanhava, né? Ele era dourado.
2: É, não era dourado. Não, era... Eu falei besteira. Era prata. Ele o ele não ele não tinha o, tonalidade o, o... vermelha exatamente, que deveria to, ter. Toda é, essa bem mais
0: bonito. Todos esses detalhes eles acompanham a cor do aparelho, pelo menos no dourado no ouro rosa, e aí no vermelho não acompanhou, veio um, veio um negócio prateado era prata, é. lembrei bem agora e aí agora não, agora tá tudo porra, tá, tá tudo como manda o figurino a é, se a argolinha realmente...
1: fosse vermelha, aí faria sentir, assim, aí seria mais bacana ainda, quem sabe no iPhone 8 SE do ano que vem <risos> algo assim porque no, 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 no 10 não vai rolar, né que não tem mais o, o Touch ID mas a argolinha vermelha deixaria ali, ali, a cereja no topo do bolo ali, pra ele ficar <risos> perfeito
0: mas, mas eu achei um acerto, cara lançar no iPhone essa a cor vermelha no iPhone 8, eu só imaginei que também viria o, o cobre, o marrom o cocô, o champanhe, não sei qual é a descrição <risos> exata, no iPhone 10 junto, né? Tipo, seria um novo gás pros dois aparelhos, assim, não, não que o iPhone 10 esteja vendendo mal, enfim. A questão não é essa, a questão é dar mais um incentivo de vendas para as duas linhas no meio ali do, no meio do ciclo, que é o que a gente viu acontecendo no ano passado e provavelmente fez bem, né, pra Apple, aí ela tava repetindo esse ano. Você comentou, errado. Né, Acho que ela fez no iPhone 4 quando ela lançou o branco pela primeira vez, né? O branco ele atrasou também e ele foi introduzido meio que no meio do caminho, assim, da, do ciclo de naquela vida do época, aparelho. Naquela
2: época, os iPhones eram lançados na WWDC em junho. O iPhone 4 branco, isso eu tô falando de cabeça aqui, posso estar tá errando a cronologia, mas eu me lembro que ele atrasou muito, porque a Apple teve problemas realmente na produção da carcaça branca que ficava amarelada e tudo mais. Então, é, se eu, acho eu não me engano. No do ano, né? é, então, se eu não me engano, os iPhones eles o iPhone na versão preta foi lançado em junho, chegou ao mercado logo depois, e o branco só chegou em fevereiro do ano seguinte demorou muito. Mas eu
0: pensei que nossa,
2: agora foi
0: o que o Marcos falou de já estamos em abril, sete meses, cinco. Um, tipo, se ela não lançou o 10 é, agora, em outra cor, dificilmente vai lançar, né? Então vai ficar muito...
2: Eu vejo isso como mais um indício de que as vendas do 10, do 10 estão muito bem. Não precisou nem de uma extra para é, deixa
0: <risos> Vamos deixar pro, pro próximo, né?
2: É. Vamos, vamos deixar
0: para setembro aí a gente aumenta a cor. Quem sabe ah, a gente vai ter cinza espacial,
2: prateado e mais uma. E vale lembrar que essa edição Product Red é de fato uma edição limitada. Os iPhones 7, 7 Plus vermelhos, eles ficaram à venda só cerca de seis meses. Quando saiu os novos, a Apple tirou de linha a cor vermelha, entre outras, e manteve só as padrão lá do, do 7, 7 Plus que estão à venda hoje, né? não tem mais o Product Red do 7, 7 Plus. Ele ficou realmente por bem pouco tempo à venda. Até porque é bonito a iniciativa e tudo mais, só que é um, são iPhones que a Apple abre mão de parte do lucro para ajudar lá no, no combate à
0: eles. Uhum. Agora, o a gente não viu ainda, né? Foi lançado hoje, obviamente. É, ainda vamos ver. Mas pela diferença de material, né? Que agora é vidro e antes era é, alumínio, parece que tem uma bela diferença aí na coloração, né? Tá bem mais. Vivo. É, tá bem...
2: Tá bem né? É, o MKBHD lá do, do, do Marques Brownlee, ele publicou já uma foto, né? A Apple consegue entregar essas coisas bem rápido pra ele. Ao menos na foto que ele postou, tava bem chamativo. Ele até comentou assim, é bem vermelho, tipo... Não é, um, não é uma coisa sutil, não. Você vê de longe. É, isso eu tô curioso pra
1: ver. Mais do que os últimos, que eu achava que as cores dos últimos... Se você via um dos iPhones, você conseguia imaginar qual, como seria o resto, né? É, esse aqui com brilho, efeito novo de, do vidro e tudo mais, acho que, que... Eu tô curioso pra ver, para pegar, ver como é que é mesmo Porque acho que, se eu não tivesse um iPhone 8 eu Acho que eu me sentiria um pouquinho tentado A comprar, dessa vez ah,
0: Daquele. cara, a... eu achei, <risos> quando vejo imagens assim Essas imagens que é Apple produ... tá uma Puta de uma produção, né? Pô, ficou bem bonito, eu que realmente curto essa essa combinação, né? Tanto é. vermelho.
2: É, eu sou uma, São
1: Paulino, então tá meio. Dá um, uma tá meio campanha, igual. Mas,
2: mas, mas não tem jeito, é. A gente não tem bolso pra isso tudo. Eu consigo admirar o design, mas nunca teria, senão. Não é pra mim, não.
1: Agora, uma coisa que. Esse, esse rumor saiu, né? Não foi nenhum rumor, foi o pessoal lá da, da Virgin, né? Da, da operadora que falou, que ia Sim. sair o iPhone. Sim. Então, nessa madrugada eu pensei, ah, ótimo. Então amanhã a gente descobre também quando que vai sair AirPower. O Airpower quando que dúvida. vai sair, né? AirPods com a caixinha nova lá, com a luzinha lá pra fora. E isso veio, passou e. Por enquanto, nada, né? É. Segue
0: o mistério. Cara, a Apple tá campeã, né? De <risos> tacar o produto, ah, vamos lançar. E ignora. Tipo, não tem nada na. Não, no esse, site, esse, aí falando, tá,
2: esse aí tá horrível.
0: Não tem nada falando dos, de nenhum dos dois, nem do AirPower, nem do AirPower. Air tem só lá. Ah, a caixinha é, dos AirPods, foda-se,
2: né? Muito um detalhezinho <risos> que tem que vir junto. O problema maior é o AirPower mesmo. Quando vir um, vai vir outro. É, tem que vir. Aliás, falando em produtos que atrasam e que a gente fica <risos> a ver navios, a Apple fez também na, na última semana algo que ela devia fazer, inclusive, com relação ao AirPower. É, o AirPower, só lembrando aqui, ele foi anunciado é, junto dos iPhones... 8, 8 Plus e 10, como uma nova base da Apple que permite recarregar até três dispositivos simultaneamente, né? um iPhone, um Apple Watch e os AirPods, com, fu com a futura estojinho aí de wireless. E desde então não se ouve falar mais nada. Pintou um ou outro rumor aí de data de disponibilidade de preço que se já se provaram furados. É, ou até não eram furados e. De novo, rolou atrasos internos lá, como a Apple não anunciou nada realmente. Ela não, a gente não tem como chamar de atraso um negócio que não foi prometido. A única coisa que ela fez foi anunciar o produto e depois esqueceu o que anunciou. É, e no caso do Mac Pro, agora mudando completamente aqui de, de, de produto, que é o Mac era uma torre, agora um cilindro, né? O Mac profissional desktop da Apple. Há cerca de um ano, a Apple chamou a imprensa nos laboratórios dela, no de Cupertino, a gente já discutiu bem isso aqui no podcast e falou, ó, erramos o projeto do Mac Pro Cilindro lançado lá em 2013. Era muito bonito, era muito promissor, mas a gente não, 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 não previu que ele não seria tão bem recebido e seria tão difícil para a gente manter esse projeto, atualizar ele com os últimos componentes que, que são esperados por um Mac desktop profissional, então então, não é à toa que esse Mac Pro tá congelado desde 2013 é o mesmo mesma coisa interna inclusive só... o preço É, ela, ela fez só um upgradezinho de entre os modelos disponíveis né? ela deu mais pelo mesmo preço no ano passado mas uma coisa bem idiota e falou isso no ano passado falou que também estaria tar, trabalhando um novo monitor que a gente também não via nada desde o, é, o Thunderbolt Display foi o último né de, Isso, de inclusive ela polegadas.
1: confirmou para o The World que tinha saído do mercado de monitores, deu Isso. seis meses e falou, não, estamos fazendo sim, esquece, Exato. não falamos nada. Ela
2: inclusive trabalhou com a LG naquele Ultrafine 5K lá, então uhum. dava a entender realmente, ó não temos mais interesse de fazer um monitor nosso, a gente vai agora trabalhar com outras como a LG, mas ela agora, no ano passado já disse que está trabalhando também no novo monitor. É, e depois de novo, ficamos sem ouvir mais nada disso, é... Ah, ela, inclusive... ela, ela
0: soltou uma informação que não ia chegar em 2017. Foi a única Isso. informação de prazo que ela soltou. Aí e, todo e, mundo
2: deduziu que ia chegar <risos> ano. Todo mundo deduziu que seria em 2018. Começo, meio ou fim, mas seria. Aliás, fim eu acho que ninguém esperava. Né? O pessoal ficava, será que vai ser no comecinho de 2018 ou então vai ser lá na WWDC? Não, eu, nem, eu
0: não lembro, porque eu não sei se foi você ou Breno, mas tinha gente apostando até que não, ela vai surpreender e vai lançar no fim de 2017. É, a gente é chegou a levantar é essa hipótese
2: mesmo. <risos> Bom, resumo da história a Apple de novo, agora falando com o TechCrunch, é, revelou que não, não veremos o Mac Pro novo em 2018, vai ser só em 2019, de novo não deu data mas agora falou bem claro que vai ser em 2019 e ela fez isso por um motivo eu acho que muito claro ela lançou o iMac Pro, né, que é um uhum. iMac com características profissionais lá dentro, também já debatemos muito sobre ele aqui. E eu acho que essa expectativa de um Mac Pro novo chegando esse ano, mais cedo ou mais tarde, estava segurando muita gente de comprar o iMac Pro, porra. Vou gastar agora aqui uma grana num iMac que não tem upgrade, upgradeabilidade. <risos> que é animal, mas tipo não é um profissional flexível como deveria ser, né, um, um como a gente espera do futuro Mac Pro. E e ela quis agora realmente deixar claro, ó, se você precisa de um Mac potente, de última geração com componentes realmente atualizados invista no iMac Pro, porque o Mac Pro de verdade não vai sair tão cedo então, eu acho que esse foi o recado eu acho que isso tava atrapalhando um pouco o iMac Pro.
1: Eu acho que é por aí também, é, é, você falou exatamente o que eu tava pensando, né, isso aí é pra tentar empurrar um pouco mais o iMac Pro, falar galera, vai, che vai chegar, mas se você precisar do negócio pra agora, pode comprar que eu não vou lançar amanhã o Mac Pro, mas eu vejo duas coisas rolando em paralelo aí também, que acho... Acho que fazem sentido com essa história toda. Primeiro é o lance desse, do, da Apple abandonar a Intel e fazer os próprios chips, que ninguém falou ainda se, vão, se os chips são ARM ou não, mas imagina que, se, que sim, né? Sim. E, por outro lado, o lance do projeto Mazipan, lá, que é de desenvolvimento de um aplicativo só pra funcionar no Mac, funcionar no iOS, né? Uhum. E, e eu acho que, especialmente o lance dos chips, conforme isso for evoluindo, né? Isso pode casar com o lançamento do Mac Pro. Não acho que o iMac que o, que o Mac Pro vai chegar com o chip ARM, né? Porque isso esbarraria muito em arquitetura mesmo de sistema dos programas que os profissionais usam que não, nem para atualizar direito o sistema vale muito a pena de vez em quando que quebra alguma coisa imagina uma mudança dessas Exato. né Exato mas eu acho que essas três coisas, né? O projeto Marzipan, esse do... do, do dos processadores que eu acho chama Calamatra lá dentro, o projeto, e esse negócio agora do iMac Pro agora... Do, do Mac Pro, desculpa. Ter uma, uma data de lançamento um pouquinho mais, mais definida, né? Que tá super indefinido, ano que vem, mas já se sabe que tem um alvo, né? Acho que isso tudo tá meio correndo em paralelo ali, e conforme uma coisa vai se acertando, as outras também vão se acertando ao mesmo tempo, eu acho que nos próximos dois, três anos aí, a diferença vai ser gigantesca do cenário que a gente tem hoje pro cenário de Macs, e o cenário que, que tem. Tá chegando com essas histórias todas que nada confirmado ainda, exceto a data aí do Mac Pro mas acho que isso tudo faz sentido como uma história junta, né? não são três rumores
2: é um rumorzão só. Faz muito sentido eu, eu não vejo, a gente falou sobre esse rumor dos processadores ARM tem um ou dois podcasts e eu falei que não via isso chegando de, de primeiro aos Macs profissionais, que dirá um Mac Pro de cara, eu acho que a tendência é a Apple fazer iniciar essa transição, se é que ela vai acontecer mesmo, primeiro dos Macs de entrada, né? Dos, de uso mais doméstico que não teria por exemplo esses problemas tão graves de compatibilidade com softwares profissionais e daria tempo de a Apple a, 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 a apertar os parafusos né, corrigir os principais problemas aí, e iniciar de uma transição dessa que não é fácil antes de entregar um produto que tem que ser usado em linha de produção em agências, em é, editoras, gente que realmente faz uso, que depende da máquina que precisa de, dela operante 24-7-365 sem dar problema, sem dar dores de cabeça, então é, acho que tem um pouco de influência disso aí que você falou, sim, mas eu, eu não vejo, tal, talvez um híbrido como ela tá fazendo aí já com. Se você parar pra pensar, e a gente já até analisou isso também lá no site. O MacBook Pro com Touch Bar ele já, já é um pouquinho híbrido, né? A touch Bar uhum. ela já é, ela tem um chip ali que é o, é o T1, né? Do chama. T1, T1. E o iMac Pro tem o T2. exatamente. o T2, que, exatamente. Que a touch bar é como se fosse um Apple Watch, né? Em formato de, <risos> de uma faixinha ali, touchscreen. E o iMac, o iMac Pro também ganhou um chip aí que é mais usado pra parte de segurança, de boot seguro, etc. Então, ela já começou meio que fazer isso aí. Eu acho que o Mac Pro poderia até um, ir um pouco além, mas o chip principal dele, se ele vai chegar mesmo em 2019, até porque esse rumor do chips Arm é né, só pra 2020, né? Eu não, não acredito que ele é, abandonaria 2000, Intel.
0: 2020 ela lança o iMac o, o iMac não, o Mac Pro lá no fim de 2019 é, assim, pode ter relação porque se ela realmente anunciar esse esquema dos aplicativos no meio do ano agora na WWDC e levando em conta que o Mac Pro chegaria no fim do ano, por exemplo que é o prazo mais realista se quando falando Apple <risos> é porra, um ano e meio aí para pra, pra não estou dizendo do, da arquitetura ARM, mas para rolar esse, esse bem bom aí dos aplicativos serem um só. Sim, sim. E aí, para o aplicativo ser um só, a linguagem, eu imagino, é, é a que está em alta, né? que é a do iOS, que é, é com, tudo construído em cima da arquitetura é, ARM que existe hoje, para iPads para iPhone. Então, dá uma bossa aí esse negócio. Realmente é um pouco confuso, porque o, o mercado profissional tem tudo isso que vocês falaram aí, de, de, de exigir uma não pode ter, a taxa de erro é bem menor do que o mercado doméstico, né? se você compra um bicho desse e, e simplesmente o Photoshop não roda dele ferrou, tipo, metade do mercado está fora da jogada Então é, a Apple tem que estar tá muito bem orquestrada com a Adobe com, com as, as parceiras dela nesse, é, nessa área, agora estando tudo ok, um ano e meio aí de desenvolvimento para a linguagem para os chips em si eu acho que vai chegar arregaçando esse Mac Pro. Aí.
1: Sim, e tem uma coisa também a Apple não tem chance de errar nada, eu acho, nesse Mac Pro, porque já está há tanto tempo sem sair, né, e agora, por exemplo, contrataram as equipes lá que eu esqueci o nome, Workflow, Pro, Team lá, que são as pessoas é. que trabalham com produção de música, produção legal é, é, de vídeo, de fotografia, o cara todo dia trabalhando na Apple, o trabalho dele, mas dentro da Apple, falando, ó, oh, isso aqui precisa ser mais assim, o processamento aqui precisa de um pouco mais, porque a gente trabalha com mais... Então, eles estão ensinando a Apple como é que é o dia-a-dia dia profissional de verdade, né, pra Apple não correr o risco de repetir o erro do último Mac Pro, né, que falou, então, ele não pode melhorar, aumentar. A única coisa que eles podem errar é o, é o visual, assim, o tipo,
0: o, ah, achei bonito ou feio? Porque, funcionalmente, ela já falou que vai ser modular, que vai ser... O pessoal tá
2: tão des desesperado que eles estavam falando exatamente brincando em cima disso aí. Fala, cara, pega um caixote qualquer, Apple, <risos> mete todos os componentes top que existem hoje e lança como um Mac Pro temporário aí. Depois você vem com essa caixinha linda que você tá desenvolvendo aí. <risos> Porque, porra, esperar. Ela, ela anunciou esse projeto novo Não, já tem pega, um ano. Pega você... hoje,
0: né? Pega
2: o projeto da torre, dá é, uma atualizadinha pe pe pego, nele. Pega <risos> o ralador de queijo antigo e bota os componentes atuais lá dentro, né? Porque, pô, é, é, é realmente... Assim, eu sei que não é um projeto fácil. Não, nada disso sai da noite pro dia. Mas ela anunciou esse projeto já tem um ano. Ela não anunciou na semana seguinte que ela decidiu. Ela já está já trabalhando nele já tem um bom tempo. E agora a gente está falando que só em 2019, e o Edu tá aí, isso é um mero palpite, realmente, mas não é um pa palpite absurdo, pensando em fim de 2019 ou seja, os caras vão passar o que? Dois anos e meio, no mínimo, para desenvolver um Mac desktop novo, que modular, enfim, uma coisa, uma, uma, uma receita que já existe no mercado aí, tem PCs aos montes modulares, a Apple já fez Macs modulares antes, o, o primeiro Mac Pro, o Power Mac G5, Power Mac G4, enfim, eu, eu acho um pouco demais, entendeu? É, um, é, um, é Eu acho ela... que é uma
0: mistura de coisas, cara tem, a, tem, a, tem relação com o calendário do lançamento do Mac Pro, que tipo realmente não faria sentido ela lançar o Mac Pro agora, e o Mac Pro dois meses depois, porque aí eu acho que quem compraria, quem comprou a Mac Pro ia se sentir um, um pouco prejudicado.
1: Especialmente Fico... aqui no Brasil, que não é exatamente ah, barato, né? O cara
0: <risos> ia falar, pô, montei sei lá, vamos, vamos, vamos imaginar que montei uma agência, um negócio com 10 máquinas dessa, gastou uma baba e aí você vem, dois meses depois, três meses depois, com um computador que eu vou poder, tro tipo, trocar memória, trocar a placa gráfica de forma muito mais fácil, é um tiro no pé, então tem um pouco disso. Aí tem, talvez, tenha rolado mesmo isso que você falou, ela, ela ela lançou o projeto de uma forma, aí falou, pô, vamos, vamos, vamos trazer esses caras pra dentro aqui, é, esse projeto do workflow e tal. Aí, puta, estamos mudando aqui completamente... É. Não, não necessariamente 180 graus, mas porra, deu uma boa guinada aqui no projeto, vamos ter que parar, reestruturar, repensar e vamos precisar de mais tempo. Aí, ah, cara, vamos precisar de mais tempo? Bota tempo aí, tem um Mac Pro, tipo, não, não, não tem correria. vamos, Dá pra gente fazer isso no nosso tempo. Aí fala, putz, mas aí 2020 a gente já vai tra trabalhar com o nosso chip. Ah, então empurra mais um pouquinho. <risos> tipo, aí vai, aí, meu irmão, aí vai
2: pro. Agora. E aí, eu aí penso... faz o favor e corta o preço do Mac Pro atual pela metade, porra. E é
0: isso. Não, tira. Tira. Ou oh, tira. Para, tira. Tem coisas que a Apple precisa parar de vender, cara. É, o assim, Mac a, Mini... O... o eu, eu, pô, eu sou fãzaço do Time Capsule, da, do Airport, da linha Airport, mas, pô, mas um roteador um que ainda tá preso no padrão N, tipo, para de vender esse troço, cara. Não, não dá, entendeu? É, não é compatível com, com uma empresa que, que é vitrine, que é top de tecnologia. Ah,
2: teve, teve, teve leitor outro dia perguntando sobre o Mac Mini, não vou lembrar o nome agora, mas não, nem, nem convém. Ele perguntou, ah, vale a pena comprar um Mac Mini? Eu falei, cara, eu não acho que vale a pena o Mac Mini foi lançado em 2014 se eu não me engano, a última versão em junho de 2014, alguma coisa assim, aí ele ah, mas, é, olha, olha como é que é um cara que não era totalmente leigo, assim, um leitor acompanha a gente, já trocou algumas DMs, mas beleza, ele desde 2014 ele não mudou o visual, mas anualmente a Apple atualiza, né, os componentes internos dele falei, não, cara, é a mesma <risos> coisa.
1: Então, acho que isso ela tinha que fazer, inclusive, especialmente nessa o, o Mac Mini, o iPad Mini também se você se atualizasse só com pra deixar o hardware sempre com o chip mais recente, o mínimo, um, né? o lá, mínimo. uma geração pra trás, atualiza a memória RAM, não precisa fazer um evento, faz um press release e solta, claro. pra quem tá comprando agora, não comprar um negócio Justo. de quatro anos atrás com o preço de hoje, que não faz o menor não, sentido. Cara, isso aí né? é um absurdo completo, isso aí não tem nem o que
0: falar. No mínimo, você quer manter vendendo eu sou totalmente contra, mas faz isso que o Rafa falou, cara, tipo, corta o preço o iPad mini, tá chegando iPad novo aí, e o iPad mini tá lá pelo mesmo preço cara, pelo menos corta 100 dólares desse bicho aí, tipo não, não dá pra vender, né? quem, quem hoje compara o iPad mini com o iPad 9,7 não, porra, não, não tem como comprar o iPad mini
1: não, não tem o iPad mini é mais justifica. caro do que o iPad, que o iPad atual é, que acabou de lançar faz o menor sentido, não justifica então, tipo, pô,
0: você vai comprar um, um vai pagar um 3 mil dólares se ela contactar é que tá no, no, no Mac Pro, ou você vai comprar um, já, já que ele não é, é modular, né? Ou você vai comprar um puta de um. Não necessariamente um iMac Pro, mas um puta de um iMac que você pode personalizar e deixar uma máquina parrudíssima com 3 mil dólares, que já vem com mega monitor 5K. pô, tipo, não, não, não dá pra entender essas, é, então
1: essas que... decisões. E mesmo no ano passado, né, que a Apple chamou jornalistas lá para falar sobre o futuro do Mac perguntaram, e o Mac Mini? E eles responderam ah, o Mac Mini ainda, ainda é, é um produto importante. que vendemos é, continua sendo um produto na nossa linha de produtos. Falaram, é. poxa, não falou nada, né mas nesse ano agora que chamaram o Panzarino nem se citou o pois Mac é.
0: Mini, né? Nem se citou o Mac Mini e ficou, ficou é, na cara é, pelo menos para mim que o monitor também ele vem junto, mas, mas poderia, se a Apple quisesse, poderia facilmente lançar o um monitor antes também, né? Poderia, poderia Porque ser. Porque não necessariamente Necessariamente você precisa de um Mac, de um Mac Pro para usar ele. Você pode ter um MacBook Pro novo e querer usar um monitor 4K, 5K, sei lá Sim. como que ela vai lançar, você vai ter variação, se vai ser um só, um único. Mas esse monitor, inclusive no MM Tour, né? No, nos MM Tours que a gente visita em empresas, tipo, o que tem de empresa lá nos Estados Unidos que usa ainda Thunderbolt Display e o é que... Apple Cinema Display, cara, essas empresas vão abraçar esse, esse, esse monitor novo da Apple, dependendo do preço, obviamente. Porra, vai vender horrores para o mercado empresarial. Para essa galera que adora o monitor da Apple e tá lá preso numa tecnologia de sete anos atrás. O nego vai cair em cima desse negócio e, e poderia, né? Não, tudo bem. Eu, eu entendo lançar junto do Mac Pro, mas já que vai atrasar, entre aspas, tanto esse projeto, pô, bota isso no mercado aí que a galera vai comprar para usar com os Macs que tem hoje em Sim, dia. É.
2: Ela já tem, na verdade, essa tela, né? É só tirar o, o Mac de dentro do iMac. Deixa a sua é, tela. É, é só a tela.
0: É só fazer um acabamento mais fininho, né? Né? Ma, ainda mais bacana do que o do iMac e, e botar isso. Tipo, tem 4K e 5K se quiser lançar em dois tamanhos. Né?
1: <risos> <risos> Mantendo a opção preta, que é bem legal
2: já que falamos de mercado profissional só um recadinho aqui rapidamente saiu também outra novidade da semana é sim software, atualizações da linha Final Cut Pro, incluindo também o Motion e o Compressor, é a suite de edição multimídia profissional da Apple, é, com duas novidades significativas, a primeira é um formato chamado ProRes RAW que é uma versão RAW, né, crua, nua, é, do formato ProRes da Apple, que já é muito usado em edição por manter alta fidelidade de imagem com um formato comprimido, bom para editar. Então, agora tem uma versão RAW dele para quem trabalha com câmeras que fazem a captura da, da imagem é, com todas as informações originais de pixels, enfim, que você pode, pode fazer é, um trabalho muito mais flexível com os vídeos. E a outra novidade, essa me interessa bastante, a Apple finalmente implementou no Final Cut Pro todo um sistema sistema de inserção de legendas nativo. Então, eu que já legendei vídeos, inclusive para o nosso canal do Mac Magazine no YouTube, tinha que fazer isso de forma manual com ferramenta de texto, né? Colocando o texto, alinhando ali para baixo, é, cortando é, vários, vários blocos de texto. Agora isso tudo é nativo, então você tem novas camadas ali na timeline que você pode colocar inclusive múltiplos idiomas ele é super fácil de você adicionar personalizar o estilo do, da legenda, é, sincronizar texto, enfim, é, é, um, é um sistema que realmente foi criado para isso, ao contrário de como funcionava antes, e já dá inclusive para exportar por exemplo para o YouTube, né? então você já manda o vídeo com os arquivos necessários para o YouTube importar como legenda nativa, é fantástico enfim, coisa que demorou, mas que chegou muito bacana, muito bem-vinda, então para editores e profissionais, update gratuito, inclusive ela nem colocou um número de versão que é compatível com essas duas grandes novidades né? porque ela já tinha soltado uma atualização significativa há poucos meses se não me engano é a versão 10.4 você é. até estranhou né? quando saiu o release você falou, porra, a release para é, 10.4.1 10 mas aí era, era realmente relevante era relevante, muito boa para quem trabalha com isso aí, sabe o quanto, que isso, o quanto que essas novidades são importantes já disponíveis aí na Mac App Store para todos os editores. Então o negócio é áudio, né, Marco?
1: É, então, é. Uma coisa que é bacana é que a Apple, essa semana foi boa pra editores de vídeo, né, porque saiu esse update do Final Cut Pro, saiu o, o, o aplicativo do Vimeo pra Mac também, Sim. que já integra lá com o... com o... com o com... Com Final Cut mesmo. Com o Final, Final Cut, Cut também, também. É, você já dá saída, a legendagem também já facilita, dá saída direto pro Vimeo, então acho que o Final Cut teve uma boa... pra quem usa o Final Cut pra trabalhar, teve uma boa semana, é. tá mais fácil um pouquinho essa última milha aí do trabalho pra conseguir é, é, desovar e entregar.
2: E uma nota relacionada, vai sair post no site ainda, também saiu a versão 1.1 do Handbrake, software que muita gente deve usar aí de código aberto para conversão, exportação de vídeos e legendas e tudo mais. Já, assim, tem anos aí de história. É considerado um dos melhores e saiu uma grande atualização em versão 1.1 dele. Depois procurem lá que é de grátis. Ou oh, tem anos de história e tá na, tá na versão 1.1, né? Cara, ele ficou 0.7, 0.8, 0.9. Um tempão. Até chegar na 1.0 demorou. Eu lembro vamos para o um momento polêmica, momento mamiloso do podcast, Twitter o ai, a ai, rede ai. social suicida ai, vocês, dois, vocês dois podem falar com muito mais
0: propriedade, são dois cara, twitteiros aí profissionais Rafael realmente... Fischmann e Marcos
2: Mendes não, que eu não, nem de longe não sou não, faço um uso muito profissional do profissional no sentido assim de uso o Twitter para o meu lado profissional muito mais do que o lado pessoal, mas cara é, é umas coisas inteiro. muito inexplicáveis realmente do Twitter, ele já tem um bom tempo tempo, na verdade, que ele, ele é criticado por uma série de coisas. Primeiro, implementação de recursos nativos dele. Uh, eu não sei como é que as pessoas, por exemplo, usam os clientes oficiais sem até hoje ter sync de timeline. Não entendo isso aí. Coisa básica para mim. Eu não consigo nem considerar testar um desses clientes oficiais porque eu ia ficar perdido. Segundo, eles lançam algumas novidades, tipo enquetes, e não abrem isso para desenvolvedores te terceiros. Né? Tipo, tem alguns recursos que só ou você usa a interface web ou os apps nativos ou você não tem como usar. É, e terceiro... Na verdade, ainda tem mais, né? Terceiro, essa falta... <risos> a lista é enorme, velho. É, bem. o desleixo deles com os clientes oficiais, né? A parte que diz a respeito a eles. Recentemente, mataram o Twitter para a Mac, que veio do Twitch. A gente já discutiu aqui no podcast também. Era um aplicativo excelente. Na época, era o melhor cliente. Não existia, acho que nem Twitch Bot na época, na época ainda. Era o Twitch. O Twitter foi lá, comprou. Comprou o Twitch Deck também, que era outro... Com uma, um, uma interface, um método de uso bem diferente do Twitch. Colocou como um cliente secundário dele eles já tá matando também, o negócio abandonado. Tem, quarto aí, vou fazer mais uma listinha aqui, quarto, tem coisas que os usuários pedem há anos anos e anos e os caras ignoram completamente como você poder editar tweets, né? nem que fosse, tipo, três minutos, até três minutos depois você publicar para corrigir um type ou alguma coisa errada, os caras não permitem fazer isso. E agora, cinco, só para encerrar logo a lista aqui, senão fica resto do podcast falando.
1: Aí ia os ser ca... bem cumprido se fosse listar todos né
2: É, os caras agora <risos> querem matar, possivelmente, os principais responsáveis por fazer o Twitter, que é o que é hoje em dia, que são. Quer matar o Twitter, mano? É, eu não entendo isso, cara. Não sei, não entendo o Jack lá. É, enfim, resumindo aqui a história, já não, eu não sei exatamente, eu não acompanhei, o Marcos talvez saiba o que, como foi a cronologia de fato, mas o que se discutiu aí nessa última semana, que gerou uma baita polêmica, não foi uma novidade dessa última semana. Era um negócio que já tinha sido anunciado há muito tempo, mas, é, com a proximidade da, 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 do, do fato consumado, algumas desenvolvedoras de clientes famosos entre elas a, a TapBots do, do TwitchBot e a Twitterific entre outras também do mundo Android e tudo mais, se juntaram e criaram uma, um site justamente pedindo o apoio do, da comunidade de usuários do Twitter para pressionar eles a não, não efetivar essa mudança que diz respeito à API que esses, esses clientes de terceiros usam para se conectar à rede do Twitter. É, o Twitter parece que criou uma nova API chamada Account Activity API, que eles erraram em dois, dois aspectos primeiro que eles não abrem a beta dessa nova API para os desenvolvedores terceiros, então ninguém sabe como é que ela funciona como é que, como é que vai funcionar, quais são as limitações como é que integra, enfim, isso não está liberado ainda, e segundo que enquanto isso acontece, vários recursos básicos desses clientes, hoje em dia deixariam de funcionar se o, o Twitter de fato efetivasse isso entre eles, por exemplo, o streaming de timeline que é você ficar olhando a timeline e ela puxar em tempo real novos tweets né? É, a gente voltaria ao Twitter de 2007 que você tinha que atualizar puxando a telinha ou então de 5 em 5 minutos ele puxava se tweets novos é, e aí enfim, a comunidade obviamente abraçou essa campanha aí e felizmente o Twitter por um lado ouviu dizendo que ele não vai efetivar, eu acho que seria de 19 de junho essa mudança. Isso. Mas, por outro, ele não cancelou a ideia. Simplesmente falou que vai adiar. Então, eu não sei o que, que vem aí. Eu só acho que, <risos> porra, tem muita Adotaram coisa uma estratégia errada. estratégia da Apple cara. de
1: anúncio, né? Vai rolar, não sei quando, é. não sei quanto, mas vai acontecer. Uma hora chega, um dia a gente anuncia.
2: Mas... Putz, eu não, eu não entendo realmente.
1: É, o Twitter é uma empresa que dá certo apesar dela mesma, né? Ela, ela trabalha contra a própria empresa o tempo inteiro, não dá um passo sem tropeçar. E tem um livro muito bacana, inclusive, sobre a história do Twitter, que é um cara chamado Nick Bilton, que escrevia ou escreve ainda, pro New York
2: New Times, New York eu Times. não
1: sei o nome em inglês, em português, mas em inglês é Hatching Twitter, que é tipo, sei lá, chocando o Twitter, eclodindo o Twitter, que é o, o ovinho, né? E, e lá você consegue entender melhor por que, que a empresa é uma zona. Ela sempre foi uma zona, até hoje eles não sabem o que eles são, para quem eles e se eles tentam se definir, né? Se eles falam assim, ah, hoje a minha plataforma é para isso, todo mundo que usa para outras coisas fala, bom, então você não é mais para mim. Então eles estão meio presos nesse, nessa crise de identidade eterna deles aí, que até certo ponto trabalha a favor deles, que eles conseguem é, 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 falar com todo mundo, né? Mas esse lance de, especialmente a relação deles com aplicativos de terceiros, é um, é um, é um desastre do começo ao fim, né? Eu lembro que em 2012 saiu uma matéria no The Verge que eles falaram: ó, oh, acabamos de descobrir que o Twitter vai fech se fechar totalmente, eles querem ser o Facebook, eles vão ser é, não tem aplicativo de terceiro, a experiência é só dentro do site, dentro do aplicativo, acabou essa história, né? Porque aí todo mundo vai ver anúncio, aí todo mundo vai ter a experiência consistente, né? Que é o que o Twitter sempre fala que ele quer fazer, de todo mundo ter a mesma experiência, né? Que seja da timeline não sincronizada e, sei lá, você não conseguir esconder palavras, né? Uhum. É, é, isso é, começou a rolar e o Twitter desistiu porque falaram, poxa, se fosse para ser o Facebook, eu usava o Facebook, o Twitter para outra coisa, né? Então, é, é eles estão nessa crise aí até hoje, né?
2: O Facebook nunca, nunca foi Aberto nesse sentido, né? Nunca teve clientes e, e tudo mais para depois eles fecharem. Uma coisa é você já tá com o um bonde de né? Tá todo mundo acostumado de uma forma e aí eles detonam.
1: Exatamente. É... E os principais usuários, os usuários mais apaixonados, mais engajados com o Twitter, usam o app de terceiro porque ele dá muito mais opção, ele é muito mais maleável, né? Você costumo falar que dá para moldar melhor a sua experiência, desde bloquear palavras até é, é, bloquear clientes específicos de Twitter, enfim. Tem uma timeline, timeline cronológica, cronizada. como eu quero. Pro... Ter. Isso. Exatamente, né, que é outra coisa também Que fala, para de bagunçar e deixa eu escolher O que eu quero ver, né Sincronização é. de timeline Sim. Isso, é, eu, por exemplo, eu comparo, eu uso o TwitchBot né? Se eu comparo o TwitchBot e o aplicativo nativo Do Twitter, eu abro os dois O TwitchBot, eu tenho um tweet imediatamente Acima do outro, duas coisas aconteceram agora No aplicativo do Twitter, cara, tem o primeiro tweet Aí tem um anúncio, aí tem um, caso você tenha perdido Aí tem outra coisa, tem outro anúncio O segundo tweet já tá lá embaixo Já nem né? sei o que é isso, coisa que, nunca nem arrisca. Né? É, é absurdo, então eles eles bagunçam muito a, a, a história toda deles, né? E o negócio de aplicativo de terceiro foi isso. Foi em dezembro que eles anunciaram, ó, essa API aqui vai morrer, mas vai rolar uma outra coisa. E tava chegando perto do, do fim da API de verdade e falaram, cadê essa outra coisa, né? Inclusive, matar a notificação, imagina? Eu não uso notificação. notificação. esqueci de falar isso. É, então, o, o principal foi isso, né? A API vai abandonar ali o, o negócio do stream e isso vai esbarrar em notificação. Nenhum app de terceiro conseguiria mostrar notificação, que é o uso mais básico pra tanta gente, né? Claro. Então, o Twitter é uma empresa bem bem bagunçada nesse sentido. Eles tentam copiar a estratégia do Facebook até certo ponto, mas não... Mas porque parece que dá certo pro Facebook, então fala, bom, tipo, precisa fazer isso que estão perdendo dinheiro, estão perdendo usuário, né? Então eles estão nesse meio de campo, eles não sabem o que fazer, né? Eles vão tentando, meio no escuro, vai tateando a parede aí, uma hora acha o interruptor pra acender a luz. Mas até conseguir fazer isso, eles vão tropeçando, 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 o que é uma pena, né?
2: Até aqui tá sendo suportável, mas se eles realmente fazem uma coisa nesse nível, vai ser difícil eu insistir. Sim,
1: pois é, pois é. Ainda mais eu que se eles mudassem totalmente, eu não sei o que eu faria, né? Porque eu, por, eu não uso, aliás, eu deletei meu Facebook faz, sei lá, uns 10 dias. Uhum. É, eu só uso o Twitter pra tudo, né? Então, é, é, se eles mudassem completamente, se fosse obrigatório usar o app nativo... Seria meio complicado mas você né? vai
2: interagir com pessoas na praça aí embaixo Vai num, <risos> num bar <risos> Mais ou menos isso mesmo Enfim, vamos torcer aí que os caras Repensem isso aí, a força foi, foi Grande e os caras responderam no mesmo dia Pelo menos isso, né? Pois é, ainda bem Ainda bem, só fizeram questão de esconder A hashtag lá, como é que era a hashtag? <risos> destroy, the, don't destroy é, my Twitter Alguma coisa assim? Ah,
1: era uma coisa assim Tô aqui procurando no site, não achei, mas era uma hashtagzinha Esconderam do Trending Topics se engajar. lá É, são maravilhosos ah,
0: assim. cara, não não my Twitter mesmo? Breaking, Breaking My Twitter, my Twitter é. Eles esconderam mesmo? Sim. Ela estava é... lá
2: no topo do Trending Topics. E é depois... Censura máxima. É, amigo, minha, minha casa minhas regras, né?
0: Caceta, mano.
2: <risos> Mais uma boa novidade anunciada pela Apple esta semana. Essa um pouco para algumas pessoas é vista como uma uma, uma, meio que uma reafirmação mercadológica, marqueteira enfim, mas na prática é uma coisa muito boa, a Apple já tem alguns anos que ela está com uma meta aí de tornar todas as operações dela 100% é, que façam uso 100% de energia renovável, energia limpa, energia verde, e ela acabou de atingir isso aí, ela soltou um comunicado para a imprensa aí um novo relatório é, de, enfim, de exploração do meio ambiente, tá? ela sempre faz esses relatórios anuais aí de como é que ela está usando energia, como é que está de gases poluentes, de produtos, de componentes, etc. E ela agora diz que 100% das operações globais dela, seja lojas, escritórios, campos, enfim, tudo que envolve aí a operação da Apple, é, opera 100% com energia renovável. O que não quer dizer que são todos os lugares, por exemplo, como o Apple Park, que tem lá um teto de, de placas solares e aquilo ali retroalimenta o próprio lugar e inclusive é, gera mais energia do que ela precisa, ela pode vender essa energia para locais adjacentes assim. Não é que todos os lugares sejam assim, muitos já são. Ela tem usinas é, eólicas, usinas solares espalhadas pelos Estados Unidos e em outros lugares. Acho que na Singapura também eles investiram aí no, to no topo de vários prédios, instalaram vários equipamentos, enfim. Tem muitos lugares que são assim, mas tem outros que ela ela investe para comprar energia limpa, né? Ela, são empresas terceirizadas que entregam essa energia é, é, amigável ao meio ambiente para ela, então ah, no geral... Você pensar que ela tem mais
0: de 500 ou 400, não lembro lojas? 500. E que uma... Pô, uma cacetada dessas ficando dentro de um shopping... É, no meio as, de duas onde, no fica... as duas aqui no Brasil.
2: As duas aqui no Brasil são um bons exemplos disso. Como,
0: não tem como você entregar, botar um a Apple, né, fazer isso. Se o shopping é, tem essa, essa mentalidade, tem essa proposta, tudo bem. Mas a Apple não pode ir lá, vou botar aqui uns painelzinhos aqui em cima, fazer um, um puxadinho aqui pra minha loja <risos> e alimentar aqui. Não tem como. Então ela tem que compensar isso de alguma forma. Então ela vai lá e compra uma energia limpa, ela trabalha de uma outra forma, não necessariamente alimentando aquele
2: estabelecimento. Sim. E, e, e é legal que isso aí não se limita aos locais e as estruturas próprias dela. Inclusive fornecedoras parceiras dela, essas da China, por exemplo, várias delas já se comprometeram também a adotar fontes de energia razoáveis, entre elas a Pegatron, que é uma das principais principais montadoras de iPhone hoje em dia. A única que ainda está de fora, ainda não se comprometeu com o plano totalmente, é a Foxconn, mas aí também, essa deve ser muito difícil, né? A Foxconn é muito grande, tem fábricas aí, várias, espalhadas pelo mundo, são um negócios gigantescos que devem consumir energia alerta, mas sim, tá no caminho certo. tá, tá Deve tá tá estar usando
0: carvão ainda, né? Pra Imagina, mudar. né? Vamos dar, dar para um negócio novo desse, assim, é, é complicado.
1: Né? É bacana e é legal ver você acompanhar isso ao longo dos, dos anos, né? A Apple prometendo fazer um negócio de 100% em 2016 era 94, 96%, falou: Ó, logo, logo vai ser é 100%. O Google também acabou de anunciar basicamente a mesma coisa. Acho que o Google, o lance deles é compensar, né? Eles usam a energia que não é 100% limpa, mas compram e geram energia a mais do que isso pra, pra equilibrar ali o placar, né? Então, e no ano passado, eu acho que saiu uma entrevista do John Gruber com a, a vice-presidente de, de. Lisa Jackson, vice-presidente de.
2: de, de vice-presidente de iniciativas Apple. sociais e meio ambiente, etc.
1: Isso, é. Ele explicou: tanto que a Apple já tá que fazendo que ela pretendia fazer não só com energia, mas a parte de, de, do papel que usa e as plantações lá, das árvores para o papel e compensar também. Então, e, e eu vi alguém comentando essa semana que o próximo grande desafio da Apple é justamente essa de, esse de embalagens, né? E plástico e o tanto de papel que é usado nas caixinhas. Ai, e tudo cara, mais. O
0: desafio é, é. não acaba, porque a quantidade de produto, ah, pão, quantos, quantos iPhones a Apple, a Apple fabrica por ano? E aí você, obviamente, não só na embalagem, mas dentro do iPhone você tem materiais que, que você pode. É, é, é fazer pesquisa e desenvolvimento para achar uma alternativa mais sustentável, mais renovável, mais é, sei lá trocar um aquela placa ali ela é feita de, de tal material e a gente pode agora usar esse aqui que é muito mais fácil de reciclar e, e não prejudica tanto o meio ambiente na hora de você coletar aquele material para poder então pô você tem aí um qualquer qualquer bilisco qualquer mudançazinha pequena que eu for, fizer aqui que, é, que faz parte de um ecossistema como um iPhone, um iPad, pô, impacta horrores, né? Então, sim, sim. É, beleza, estamos 100% reno, reno, é, de energia renovável aqui, mas tem aí uma, um terreno de oportunidades enormes ainda para a empresa poder melhorar e, e, e liderar, né? Porque esse é um ponto que a Apple lidera sem, sem, sem sombra de dúvida. Tipo, ela realmente puxa o. A Lisa Jackson trabalhava para o governo, né? Ela era daquela agência que, inclusive, está dando aí um, uma nova administração lá americana, está dando problema, né? os caras estão meio que andando para trás, estão mudando o plano né, do, do, do governo em si, de, das metas para 2030 e tal, então é, a Apple foi lá e falou, quem entende do assunto vem para cá, vamos resolver isso, pelo menos internamente e mostrar como é que se faz, então é, nesse ponto, seja marketing, seja discurso, está é, valendo muito a pena
1: que continua assim. Sim, aí teve aquele, faz, faz um, sei lá, um ano, umas três ou quatro anúncios de, de, de resultados financeiros, algum investidor falou pra Apple, pro Tim Cook, ela falou, cara, vocês não estão gastando muito dinheiro com isso, perderam muito tempo com isso, o Tim Cook falou, olha, a gente leva isso muito a sério, se você não concorda com isso, vende suas ações, porque a gente não vai mudar, o nosso é. lance é esse e, e seguir fazendo a coisa direito. Achei, lembrei desse negócio, ah, o Tim Cook brava tava... com o cara lá
0: tava fazendo a continha de quanto que a gente de ROI lá né de quanto de retorno a gente tem em cima dessas mudanças e e, e é uma mudança é um é uma coisa bem indireta para a empresa né o, o Tim Cook deixou claro cara se a gente não faz isso aqui para ah eu tô investindo isso aqui e vou ter o retorno tal em cima disso isso é para né, é para gerar um, um planeta enfim um ambiente melhor para seja lá em Cupertino para a galera que mora ali em volta do Apple Park seja na China seja no mundo mundo. E aí você tem esse retorno de outras formas, né? Aí, é que não a, a ninguém. investir acessibilidade com e nego falar ah, mas o mercado de acessibilidade de pessoas que precisam disso é muito pequeno, não vale a pena um investimento que a Apple faz. Porra, se a Apple fosse pensar assim, imagina, os produtos da Apple não, fosse, não, não, não teriam é, tantos recursos e, e, e não seriam tão elogiados, né? Porque indiretamente, mesmo a gente não precisando disso por você vê o esforço que a, que a empresa faz é, de qualquer um, independentemente do da deficiência poder usar é animal, é muito bacana e se, se isso não se transforma não, não financeiramente não é interessante para a empresa paciência, tipo, tira de outro bolso para botar aqui, porque é uma <risos> coisa
1: que você
0: não pode simplesmente não fazer total,
2: agora ah, a, a campanha red aí. é a mesma coisa chegamos então aos e-mails enviados para noar.com.br começando com Alexandre Macedo e Galá Eduardo Marques
0: o Alexandre pergunta se você tem como cadastrar um cartão de crédito brasileiro no Apple Pay, sendo que você tem uma conta
2: americana na App Store. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até onde? Responda, pode ou pode, não pode? Pode, pode. É, ah, o, o Apple Pay pode, não, não está tá associado à é é sua conta. É o meu não. caso.
0: Eu tenho uma App Store, eu tenho uma conta na App Store americana e eu botei lá um, apesar de não ser correntista do banco que está com um contrato de exclusividade com a Apple. <risos> é, a minha mãe tem uma conta lá, então eu roubei um cartãozinho dela só para testar, só para ver como é que funcionava e, e consegui cadastrar sem problema nenhum. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra da mesma forma que você pode ter um cartão cadastrado no Apple Pay, pode usar lá nos Estados Unidos tipo isso aí, não tem, né? não tem problema nenhum.
2: Já seguindo aqui nessa ideia de Apple Pay, o Klaus Hartel Jr. Espero ter falado seu sobrenome certo. Ele disse que testou Apple Pay no MacBook Pro de 13 com Touch Bar e na hora de verificação só tem a opção de ligar para o Itaú, mas o Itaú informou para ele que a única forma de autenticar é pelo app do banco, ou seja, parece que o Itaú não pensou no Apple Pay para o Mac. Porém contudo, todavia, outro e-mail aqui do Paulo Abanese ele disse que notou nos últimos dias uma mudança na forma de ativação do Apple Pay no Mac. Ele, disse, ele confirmou aqui o que o Klaus tinha falado, né, que a gente já tinha visto né, do que precisa dessa, dessa ligação é. para operadora. Tanto... A gente
0: montou, inclusive lá no post lá do tutorial é... de como cadastrar e usar o seu, Sim. o seu Apple Pay, a gente deixou claro lá que no Mac, pelo menos na, quando a gente fez o post não só tinha
2: a opção de ligar. Pois é, o Paulo disse que tinha testado tanto Visa quanto Master e que viu que não rolava e deixou para lá, mas que há poucos dias ele excluiu os cartões e tentou ativar novamente e percebeu que, ao menos pro cartão master dele, agora existe uma opção de ativação por SMS, que ele escolheu essa opção e ativou perfeitamente. Mas que o Visa ainda continua somente com a opção de ativar por ligação, estranho.
0: É, tá naquela fase lá de aparar as arestas, né?
1: Ah, aos pouquinhos Não. vai acertando,
0: ah. né? o for do, dos outros bancos, por exemplo, devem, eu imagino, pelo menos, quando a coisa espalhar é, deve ter uma experiência muito mais suave, né? Pra... Para cadastrar, para usar Porque a coisa já vai estar tá disseminada já vai estar. Tá... Os problemas que a Apple está enfrentando agora Já vão ser repassados para os outros parceiros Então vai ser melhor ah,
1: E por outro lado, os bancos que no futuro podem lançar né, Que já devem estar tá desenvolvendo isso Ganharam esse tempo todo para lançar direito A hora que sai, acabar a exclusividade do, que, que existe hoje né? Então torcer para o pessoal Já está desenvolvendo isso do jeito certo Aprendendo com os erros que estão acontecendo agora Para que for lançar, que abrir a porteira aí, Que pode ser, sei lá, para um banco, dois, três bancos Que vão chegar, é, é, isso já esteja mais liso mesmo o tempo eles têm, né? São esses três meses aí só de, de, de treino, vou ficar só fazendo aquecimento aí pra
2: lançar direito. Só pra um parênteses aqui, uma coisa que eu tava comendo com o Edu, a gente tá nesse mundo, a gente cobre isso, quem acompanha o Mac Magazine diariamente sabe muito bem como funciona o Apple Pay, como cadastra, como não cadastra, que o Itaú é exclusivo, que os cartões são esses e esses aceitos, que é 90 dias. Cara, se coloca no lugar de uma pessoa que não acompanha porra nenhuma, que abriu o iPhone, pipocou lá o negócio do wallet, do Apple Pay, sei lá, viu uma novidade lá nos ajustes do Apple Pay, e aí tentou cadastrar o cartão dela. Acessem depois a interface, não tem absolutamente nada que diga que o Itaú <risos> é parceiro ou que só funciona com isso, isso, isso e aquilo. A pessoa vai tentar, vai pegar o cartão dela de qualquer banco que for, vai tentar cadastrar e vai ver aquele erro padrão lá. Não Bom, foi e aí, vital,
0: em cinco minutos de trabalho, né? se falar assim, só funciona com o cartão de crédito
2: porra. do Itaú nesse começo. Não é possível tipo... que os caras não pensa nesse nível, cara Fechou a exclusividade? Fechou. Tá limitado? Tá limitado. Agora lista lá, né bota na interface, ó, explica pro usuário, ó, não perca seu tempo aqui. E, e, e... Diz que funciona com débito, por exemplo, né cadastre
0: o seu cartão de crédito e de débito. Ainda tipo, isso, um erro bizarro. Pô, não, não tira, deixa o cartão de crédito do Banco Itaú. Tipo, depois você muda a interface, né? Claro. Depois você vai, vai adaptando. Pois é. próximo e-mail aqui é do João Martins, ele gostaria de saber é, se a gente tem planos de tornar o podcast disponível nos Spotify, né? e isso é uma coisa que o Rafael pode responder
2: Porra, a gente tem esse plano há muito tempo já o, <risos> o, o Lupe Matinal tá lá Marcos? Tá lá, tá lá Pois é, a gente já está tentando isso, já tem um bom tempo, enfim, coisa de, de QI aí, sei lá, como é que funciona. É, mas agora
1: rolou um é,
0: eles abriram tá, tá um formuláriozinho. Tá né? Eles abriram isso um
2: formulário é. para quem quiser
0: lá, então a gente já. Enfim, já, já estamos em contato com alguém dentro do Spotify.
1: É, e eu vou te falar que eu caí de paraquedas no Spotify com o loop matinal, porque eu uso para hospedar e para distribuir meu podcast uma plataforma chamada Libsyn Eu não sei se é a que vocês usam também.
2: Não, a gente está no Soundcloud.
1: E, ah, então, e aí um dia o pessoal do Libsyn me mandou e-mail, falei, escuta, o Spotify entrou em contato conosco e quer colocar o loop matinal lá. Você ah, quer? Legal. Falei, Lógico, então legal. tá resolvido. Então está mas... no deezer,
0: eu acho, há né? muito tempo. Então,
1: né? é, aí o deezer é, eu coloquei é, recentemente, mas o nosso do Spotify foi esse, foi meio obscuro assim. E aí, recentemente, eles começaram a abrir para mais podcasts, tem um lance mais de formulário, os contatos mais específicos. O caminho já tá mais feito aí para você conseguir fazer. É, em breve Agora deve colocar o, lá.
0: O Rafa o João comentou aqui também que ele recebe a notificação do podcast que ele entra no aplicativo, mas que o episódio só aparece é, dias depois isso é uma coisa bem incomum, né? Porque...
2: Não, isso não deveria
0: ser assim, não. Então, tipo...
1: nunca, é, a eu nunca, a gente não sei se
0: alguma coisa lá no, no na configuração dele que ele é. Porque o, o podcast, o aplicativo, ele tem, enfim, se você entrar lá na, nas, nas preferências dele, é, você tem uma infinidade de opções de fazer download por rede Wi-Fi, por rede 3G, é, de checar se tem episódio novo de tantas em tantas horas, é. enfim. Então, o que eu te garanto, é que...
2: João, é que a gente só publica, assim, é, só vai para o ar a notificação de podcast novo depois que o feed dele está atualizado. Eu faço questão de ir manualmente limpar o cache dele para garantir que quando eu notificar a galera de episódio novo já possa ser. Baixado imediatamente, a gente testa isso, obviamente. Eu só libero quando eu quando eu consigo baixar aqui do meu iTunes, do meu iPhone, eu, eu libero pra galera, que eu vi que já tá funcionando. Então é realmente alguma coisa aí específica no seu, no seu setup. Não era pra ser assim, não.
1: Olha, deixa eu fazer um, que nem eu falo no meu outro podcast, o área de transferência, um follow-up em tempo real aqui. Eu tentei adicionar meu cartão, que não é do Itaú, no, no Apple Pay, e aí ele fala assim: Ah, o, o seu cartão não é suportado aqui, a sua emissora do cartão não, não tem suporte. Pois é. Aí tem aqui um saiba mais, eu tô quem saiba mais, aí ele abre uma página. Página no Encontrada. Puta dizer, que pariu, não, cara. Então, mas não diz essa página nada. aí, essa página que abre é
0: a que diz que tem, tem relação com o Itaú, enfim, que tem aí alguma coisa.
1: É, então, é, pelo menos pra mim aqui, duas vezes deu página do de um Encontrado. É o último passo da parada. Isso era pra ser a
0: primeira, né? Exatamente. Então, assim, bom, se eu, não, se eu só tenho cartão do, do banco tal, tipo, vou evitar aqui perder cinco minutos né, tentando cadastrar uma coisa não. que não vai funcionar.
2: É, na hora de você adicionar um cartão, você, sei lá, era só ele botar um, um, uma etapa extra lá, sabe quando adiciona um e-mail que ele pergunta qual é o cliente é Gmail, é Yahoo uhum. não sei o que, tipo, selecione seu banco tu vê até só o Itaú lá.
1: Sim, é que eu penso isso pra gente faria sentido, a gente tá voltando ao, ao, ao episódio, né? É, é. Eu sei pra que gente ficar, aqui, faria sentido. que sentido.
2: mais longo, Marco, você tava achando que você tava acabando.
1: Tá. É, pode cortar isso aqui se você quiser, você falar que nos Estados Unidos a gente tem sei lá, cada semana tem ó, três novos bancos adicionados ao Apple Pay, né? Seria é, um scroll gigantesco, né? Pra gente ia só achar o banco que tá lá e pronto.
2: É verdade, é verdade Bom, vamos lá, fechando os e-mails da semana, o Júlio Madeira mandou aqui é, um comentário sobre o penúltimo podcast, em que o ouvinte Ricardo Garcia comentou sobre a diferenciação de preços entre iPhone e iPad, que lá fora custa a mesma coisa, mas que aqui no Brasil tem uma diferença de preços e o Júlio quis explicar. Vou ler aqui o e-mail dele. Já tem alguns anos que no Brasil que o Brasil adota a tabela do TIP, que é a tabela de imposto sobre produto industrializado. E essa tabela cria uma progressão de imposto em que o que for mais necessário para a vida do brasileiro tem menos imposto e o que for mais supérfluo paga mais imposto. Em função disso, 80% do preço de uma cachaça, por exemplo, é imposto, sendo que um litro de leite com esse mesmo peso é muito menor. No nosso caso, o tablet, na interpretação do governo, é menos essencial do que um celular que é vital nos dias de hoje. E eu concordo com esse conceito, isso, Júlio, né? porque não ter um celular às vezes pode ser a diferença entre a vida e a morte mas obviamente não concordo com o peso dos impostos em função disso o celular acaba pagando menos imposto que um tablet é por isso que a diferenciação de preços ocorre aqui no Brasil isso criou uma situação engraçada porque algumas empresas que vendiam tablets com slot para cartão 3G e 4G tentaram classificar tablets como celularzão mas obviamente <risos> isso não colou com as autoridades e se eles tivessem conseguido isso talvez o preço do tablet fosse um pouco mais próximo do celular então tá aí aí uma, uma, uma explicação extra Extra, além dos, das que a gente tinha levantado no podcast passado. Valeu, Júlio! É isso galera, vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine lá A274 Começando como sempre, agradecendo O convidado especial do dia, Marcos Mendes Grande abraço, valeu Muito obrigado a vocês pelo
1: convite, espero ter acrescentado A discussão e sem poder dúvida, voltar em breve
2: Sem dúvida, onde que a pessoa pode te ouvir Diariamente e semanalmente
1: Pois é, então tem o loop matinal que é de segunda a sexta E tem o área de transferência Que é toda sexta-feira que sai, sexta-feira à tarde Vocês podem conferir lá também O loop matinal é aqui do loop infinito E a área de transferência é junto do Gustavo Faria lá do Cocatec e do Bruno Casimiro. Show de bola.
0: Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu. Até tá semana que vem. Se Deus quiser, com mais novidades aí no mundo web.
2: Este podcast é um oferecimento do patrão PlatinumGoImports.com.br Max a preços justos do Brasil. Fica o nosso agradecimento a todos os nossos patrões, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Pedro Saíja Eduardo Garcia, que edita todos esses podcasts aí. Edita o Lupe Matinal também não, né? O Lupe Matinal não. Não, o Matinal não, mas o VAR de sim. Grande abraço. Sim, sim. Manda bem demais, o Edu. O oh. A todos vocês, obrigado pela audiência e nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau.
0: Isso aí não tem, né? Não tem problema nenhum. Peraí que eu tô bocejando. <risos>
1: <risos> tô mal, cara.
2: Cara, tá Foi uma... muito chato a
1: explicação, Edu. Cara, tá uma fase demais,
2: cara.